0: Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos. Estamos em perguntas e respostas. Os Espíritos nos esclarecendo sobre como identificar o espírito comunicante e hoje nós devemos iniciar o item 10 vamos solicitar e envolver a nossa querida amiga Aramita para fazer a nossa prece de gratidão
1: Senhor Jesus, Mestre e Amigo graças te damos pela oportunidade desse encontro, desse estudo ajuda-nos a aprendermos a educar o pensamento e a vontade. Porque como já nos ensinou Kardec, o pensamento e a vontade têm alcance muito além da nossa esfera corpórea. Ajuda-nos a educarmos os pensamentos através desses estudos que nos são a semente da boa razão para ponderarmos o que já temos e escolhermos o melhor caminho. Ajuda-nos, Jesus, porque até hoje Espírito rebeldes que somos escolhemos o caminho das facilidades o caminho da negação o caminho co do comodismo ajuda-nos a sabermos fazer a cada dia um pouco de sacrifício que seja em teu nome aonde quer que estejamos ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo porque tu estás conosco desde sempre que assim seja então vamos lá
0: Pergunta o professor Allan Kardec, 10. Espíritos pouco adiantados, porém animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são às vezes designados para substituir um espírito superior a fim de que tenham oportunidade de se exercitarem no ensino de seus irmãos mas lá em cima ele diz que são espíritos pouco adiantados tomando o lugar de espíritos adiantados, não é isso? É essa a pergunta, pode isso acontecer? resposta, nunca
1: que a pergunta
0: anterior, né, era assim do mesmo, da mesma do classe, mesmo. do mesmo nível, eles podiam sim, porque é comum, né mas... vai, vai dar o recado direitinho é, mas agora assim, nunca, nunca nunca nunca. porque meus irmãos eu não posso falar daquilo que eu não vivo e não conheço isso é um fato eu posso repetir palavras, mas não é acompanhado de emoção, de vibrações e de verdade. Logo, é uma mentira. Entende? Se eu falo de amor sem viver o amor, eu sou um mentiroso. Eu não falo a verdade. Então, quando o nosso Senhor Jesus fala a verdade, é porque o que ele fala é verdade na vida dele. Quando eu falo de algo e não vivo. É uma mentira o que eu falo. Deixa de ser uma verdade. Faz sentido? Nunca. Nos grandes centros. Quero dizer. Nos centros espíritas. Sérios. Olha o que o espírito responde. Então. Quando eu quero dizer nos grandes centros, eu não estou falando de tamanho, ele disse. Quero dizer nos centros espíritas sérios. E quando se trate de ministrar um ensinamento geral, que serve para todos, os que aí se apresentam agem por sua própria conta para, como dizeis, se exercitar. É por isso que suas comunicações, ainda que boas, trazem sempre a marca da inferioridade deles. Mas ele está dizendo que esses espíritos estão agindo por quê? Por conta própria. São designados apenas para as comunicações de pouca importância e para as quais se podem chamar até mesmo pessoais. Vem um pai, vem uma mãe, vem um irmão, vem alguém falar da obsessão que tem por ti. Essa coisa é bem trivial mas não é o espírito sério, ele diz nunca nos grandes centros, nunca, então, então, mas aí, então, pera lá, isso quer dizer, ele diz nunca, vírgula, nos grandes centros. E o que, que ele quer dizer nos grandes centros? Centros sérios. Então isso quer dizer no centro espírita que não é sério, espíritos sim podem. Superiores se passarem por Superiores E o que o que, o que Identifica um centro espírita sério Lembra ainda há pouco Um mentiroso é um sério Se eu falo e não vivo Eu sou um mentiroso Logo não é um centro Sério E olha Eu vou me atrever Mas nós temos pouquíssimos Centros Sérios, e quando eu, nós falamos em centros sérios, nós estamos falando em espíritas sérios, comprometidos com o estudo e comprometido com o que estudam. Isso são poucos. Então, se eu estudo, se eu ensino e se eu não vivo, eu sou um hipócrita logo espíritos nobres não vão perder tempo com hipócritas difere de uma pessoa que estuda que ensina e que está no esforço constante para se, se tornar um humano melhor reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações então, não se trata aqui de perfeição, mas se trata de luta. Volto a repetir. A nossa luta, ela é íntima. Então, volto a repetir. Vamos pegar o exemplo do Evangelho. Madalena é o maior, maior do que Paulo, porque ela conhecia os vícios. Madalena era uma meretriz, era uma mulher rica... Era, uma mulher bela era, gostava de se enfeitar, gostava, beleza. Conheceu Jesus, no momento que ela conheceu Jesus, ela continuou sendo a meretriz? Não, Não. ela deixou de ser a meretriz. Mas o mundo interno dela existia uma meretriz
1: Sim.
0: a ser trabalhada. Então, aí é a luta, aí é o esforço. Então, eu vou à casa espírita, escuto tudo e continuo fazendo tudo, aí ah, eu sou um hipócrita. Então, é deixar de fazer e começar a luta íntima. A luta íntima. Tia, como é que a Amanda falava que ela foi a que mais se Foi a que mais se violentou. Ele coloca o Emmanuel... No, acho que é Caminho, Verdade e Vida. Tem uma mensagem titulada Madalena. Ele diz que os dois maiores... É Paulo de mudança. De mudança. Acima de todos os discípulos. Hã? Não, tem uma mensagem no Caminho, Verdade e Vida. E tem também no Boa Nova... Uma mensagem chamada Madalena. Mas que ele cita o nome de Paulo... É nessa mensagem. Caminho, Verdade e Vida. Então ele diz que são os dois maiores ícones de mudança de, de, quando ele fala de mudança é de radical mesmo foi aqueles que, é, que radicalizaram mesmo conseguiram fazer um movimento grandioso numa encarnação só porque conseguiram lutar com verdadeiros leões Paulo, o poder o poder, ele abriu mão de todo o poder mas ele era um homem casto. Então ele não tinha nenhum desequilíbrio na área sexual. Era um homem resolvido nessa área. Ele não era, ele não tinha vícios químicos. Não bebia, não usava absolutamente. Não era, não se prostituía e, e Roma naquela época pegava fogo, viu? Pilatos é que o diga. Herodes é que o diga. E ele não se contaminou... Porque ele se guardava para a mulher amada. Então, olha, olha o nível desse homem. Mas ele amava e idolatrava o que O poder. Porque ele era um homem orgulhoso. Se ele não fosse um homem orgulhoso... Ele não fazia questão de andar em dois cavalos... Soberbos, brancos... Numa biga romana... E se vertindo a romana. Então você vê que ele era um homem orgulhoso. Ele gostava de chegar balando. E chamava a atenção. O Paulo, o Saulo de Tarso, o doutor, quando ele andava, ele chamava a atenção. Ele mesmo diz a Abigail que as meninas ficavam cantando ele. Mas que ele se guardou para a mulher amada. Então essa era as encrencas dele. Mas Madalena, a encrenca era com os vícios e a luta é muito maior então por isso é que ele diz que dos dois quem mais se violentou foi Madalena então quando ele fala aqui que ele diz, a pergunta é espíritos pouco adiantados porém animados de boas intenções do desejo de progredir não são às vezes designados para substituir um espírito superior a fim de que tenham oportunidade de se exercitar do ensino dos ensino é de nunca vírgula nos grandes centros. Então, não é nunca em qualquer lugar, é nos grandes centros. E aí ele explica: o que é um grande centro? Ele não está falando de tamanho. É, tamanho. é, não é tamanho. Quero dizer, nos centros espíritas sérios, e a gente já sabe o que é seriedade, e quando se trate de ministrar um ensino geral. O Espírito Superior, ele não vem para dar... Vem, vem, eu vou aqui conversar com a Conceição. Bem, pelo amor de Deus. Já tem o um Evangelho para conversar comigo. Com esses Espíritos nobres. O que a gente tem que entender. Se nós aqui temos ocupações. Imagina um Espírito Superior. Responsável por um planeta. aonde? o mal ainda prepondera você tem noção a quantidade de trabalho que esses espíritos têm? aí ele vai vir poxa, vamos pegar, vamos pegar Kardec o que que o espírito de verdade que é o nosso senhor Jesus Cristo falou a Kardec, que ele estaria com Kardec uma vez por mês um quarto de horas 15 minutos, Kardec, terceira revelação, mas isso quer dizer o quê? Jesus estaria para respostas, ali para conversar, mas tinha uma pleia de espíritos à altura para trabalhar com Kardec encarnados e desencarnados. Então a gente tem que se colocar no nosso lugar então um centro espírita sério é um, são trabalhadores comprometidos e que nós temos pouquíssimos a gente vê briga de cargo dentro de centro espírita a gente vê pessoas querendo empresariar o centro espírita a gente tem pessoas dentro do centro espírita num cargozinho que adora dizer não pode orgulho e vaidade você acha que o espírito superior vai levar isso a sério? para acabar e outra, sai dali e vai aprontar lá fora um mentiroso não leva a sério aquilo que estuda volta a repetir isso quer dizer que a gente é, somos pessoas puras? não isso quer dizer que nós deixamos de fazer o erro em luta e continuamos a nossa luta íntima porque a educação, ela não é externa. Externa é deixa de fazer. Educação, ela é íntima. É um trabalho dentro de mim. Entendeu? É um trabalho íntimo. A porrada é lá dentro. Mas aí o que, que eu faço? Eu nem faço a luta íntima e continuo na orgia. Continuo fazendo tudo que dá na minha cabeça. Tu imagina um trabalhador espírita, palestrante, lá, falando de Jesus, casado, e paquerando as meninas do centro? Você imagina uma esposa que está lá dentro, ouvindo, e tem um amante? Ah, é para acabar. Eu peguei só dois pontos. Mas tem vários que a gente tem que fazer uma autoavaliação. Então, mentira. São mentirosos. São hipócritas. Então, a primeira coisa... Deixa de fazer. E agora... Luta... Íntima. Ficou claro isso aqui? Deu para a gente entender... Porque o povo acha, porque a gente não estuda. O povo acha que o fato de estar dentro do de um centro espírita é que está tudo garantido. O povo acha que o fato de estar dentro do centro espírita tem uma proteção muito grande. Espíritos para se comunicar e sempre terão. Sempre. Se eu quiser fazer uma reunião de desobsessão aqui, uma reunião.. Vai ter espírito para se comunicar. A pergunta é: que nível? Entende? Então, se eu quero a assistência dos bons espíritos... O mínimo... O mínimo... É que eu respeite tudo aquilo que eu estou estudando. Você sabe que eu estou vivendo uma experiência né, com a minha mãezinha. E, e eu ali orando... E o amigo espiritual disse uma coisa assim para mim. Lembra do Boa Nova... A Mãe Santíssima passou sete dias no processo da desencarnação dela. A Mãe Santíssima. É de ser verdade. Porque o primeiro dia é o último capítulo do Boa Nova. Estou no sexto, porque eu estou estudando novamente o Boa Nova. Mas esse é o último capítulo. E ela já velhinha, Lá na casinha em Éfeso chegou, ela estava cansada, porque ela atendia a multidão. Todos a chamavam de Mãe Santíssima. E chegou um fora da hora, né? ali escuro. E ela acolheu -o com o mesmo carinho, mas ela reconheceu a voz. A voz do Filho Amado, e era o próprio Cristo. E ela desmaiou, e dali, depois daquele desmaio, ela passou praticamente uma semana em delírios, com febre até o processo da desencarnação então a gente tem que aprender a esperar a vontade de Deus é assim. então conduta moral um centro espírita ele é resultado do grupo que está inserido ainda há pouco falamos uma pessoa não vai resolver é o grupo, é a equipe. O grupo mediúnico é um ser coletivo. O EOS é um ser coletivo. Se um tiver torto, destrambelha tudo. Entendeu? Somos sempre um ser coletivo. Então ficou claro esse início. E ele continua. Quero dizer, nos centros espíritas sérios, enquanto... E quando se trate de ministrar o um ensinamento geral... Porque Espírito Superior não vem para fazer atendimento particular. Eles vêm para dar um ensino coletivo. Se a gente tem um Emmanuel... Ao lado de Chico... Trazendo os romances é para atender o coletivo. Quantos de nós essas obras já não nos acolheu? Ainda há pouco citei Humberto de Campos... Pelas mãos abençoadas de Francisco Cano Xavier... Consolando Corações... As cartas, o período das cartas das mães de Chico, né, como é chamado Aquele período de psicografia Era uma multidão que ia lá Mas eram só três psicografias E qual o critério da espiritualidade? Nós temos aqui 30 mães que filhos morreram atropelados Nós temos ali 100 mães com filhos que cometeram o suicídio Então vamos separar Cada espírito que elas irão identificar com os filhos. Era assim o um critério. Para atender a multidão. Não era para atender alguém em pessoal em particular. Tem uma lição que eu, eu guardei para mim e ficou. Lição de pensar no outro antes de pensar em si. Né? Uma mãe chegou cedo, deve ter madrugado lá. Pegou a, fila, a ficha de número 1. Um, porque era aquele período que o Chico já não atendia mais a fileira. que ele não tinha mais saúde. Então, eram poucas pessoas eram entregue fichas. E ela pegou a ficha de número 1. Um, e o filho dela tinha cometido suicídio. Quando o Chico chegou, que foi aquele alvoroço, chegou uma senhora. Um pouco, aliás, a tardinha chegou uma senhora. Tinha, deve ter deixado as coisas no hotel e foi para lá, correndo. Chegou lá, não tinha mais ficha. Aí ela se desesperou. Porque ela tinha perdido dois filhos no acidente de carro. Aí ela começou a chorar. Aquela mãe que tinha pego a ficha número um, pensou com ela. Eu perdi um, ela perdeu dois. O meu filho quis se matar. Os dela foi acidente de carro. Pegou a ficha e deu. A senhora obviamente se sensibilizou e se... se... Se surpreendeu. Aí disse: não, pode ficar. E voltou para o hotel para no dia seguinte voltar para sua casa, né? Na madrugada, surpresa, alguém veio do centro espírita da prece. Quem foi lá em Uberaba? O Centro, o centro Espírita da Prece, a Casa da Prece, é aqui no cantinho da rua. E nessa mesma rua tem uma série de, de hotéis que viviam ali em função realmente da Casa da Prece. Porque era muita gente que ia. Então, demorou, tocou o interfone do apartamento dela, já tipo três, quatro horas da manhã, e é, que Chico estava chamando para que ela fosse até lá. Ela rapidamente se vestiu, foi até a casa da prece, chegando lá, eu teria descido de pijama também. A Carla está dizendo, eu teria ido de pijama, de digo, eu também. E ao chegar lá, Chico a recebeu, abraçou, consolou e disse assim, o Emmanuel estava na fila lá, olha só olha o trabalho, gente e viu a sua atitude se sensibilizou foi pessoalmente atrás do seu filho era um suicida trouxe o seu filho ajudou ele a psicografar, está aqui a mensagem e mandou-lhe dizer, mãe... Que a partir de agora... Ele estará acompanhando... E ajudando seu filho... Tu tem noção do que significa isso para uma mãe? Você tem noção do benefício que é... Pensar no outro... Antes de pensar em si? Quando é que a gente vai entender isso? Que é muito melhor... A misericórdia de Deus do que a dos homens... que é muito melhor servir a Deus do que servir a si próprio. Se ela tivesse ficado, ela estaria querendo servir a si própria, a sua dor pessoal. Mas quando ela abriu mão da sua dor e pensou na dor do outro, aí ela se aproximou de Deus. É. Isso é uma lição grandiosa. Mas a gente tem dificuldade. Ganha. Era o que mais queria, né? Imagina, ela queria só uma mensagem. Ela obteve ter um Emmanuel. Então, só ensino geral. Os que aí se apresentam, agem por sua própria conta. Os que aí se apresentam aonde?
1: Neste centro.
0: E centro o quê? Sério? Não. Não. Os que aí se apresentam, agem por sua própria conta, para, como dizeis, se exercitarem. São espíritos que estão se exercitando. É por isso que suas comunicações, ainda que boas, trazem sempre a marca da inferioridade deles. Carrega alguma paixão na fala. São designados apenas para as comunicações de pouca importância, e para as quais se podem chamar o quê? Comunicações pessoais. Ficou dúvida? Ficou boa a música? Esse a gente a gente não ticou, né, Arameda? A gente bateu ele. Pergunta número 11. cena do próximo cabelo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, recebo um grande abraço da família EOS Manaus.
1: Antes de orarmos em agradecimento... Vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos.
0: Vamos aos destaques da tia? Eu não posso falar daquilo que eu não vivo e não conheço é um fato. Eu posso repetir palavras, mas não é acompanhado de emoção, de vibrações e de verdade. Logo, é uma mentira. Se eu estudo, se eu ensino e se eu não vivo, eu sou um hipócrita. Logo, espíritos nobres não vão perder tempo com hipócritas. Difere de uma pessoa que estuda que ensina e que está no esforço constante para se tornar se tornar um humano melhor. Então é deixar de fazer e começar a luta íntima, a luta íntima. Isso quer dizer que a gente é, somos pessoas puras? Não. Isso quer dizer que nós deixamos de fazer o erro em luta e continuamos a nossa luta íntima. Porque a educação, ela não é externa. Externa é deixa de fazer. Educação, ela é íntima. É um trabalho dentro de mim. Então, se eu quero a assistência dos bons espíritos, o mínimo, o mínimo é que eu respeite tudo aquilo
1: que eu estou estudando. Assim, concluindo o
0: nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, Agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor. Que assim seja.